1: Bienvenidos una vez más
0: a el programa número 10. Ya estamos en los doble dígitos. de Andamos Arcanos. Hoy es 6 de febrero del 2020 y estamos grabando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El día de hoy me acompaña Bobby. Buenas. Osvaldo. Take me ¿Qué tal? Me canso Me canso <risa> DM Lobo Galvez. Hola. Y tenemos un invitado muy especial, Daniel Ortiz de OR 15 Que Pachuca, Puerto Luca. Y el día de hoy no nos acompaña nuestro DM Don Diablo, porque es su cumpleaños y seguramente se encuentra en una orgía de festejo de alcohol, drogas y dados. Pero tenemos un bonito audio que nos mandó.
2: Esa banda de donde vamos cercanos, sí. este, pues aquí les habla Don Diablo y... Pues no voy a estar presente porque voy a estar celebrando con mi chica mi cumpleaños. Así que un saludo Gracias. a todos y pasan chicos.
3: Sí, sí, va a estar ahí. Gracias, gracias,
0: es cierto, señor. Felicidades, señor. No. Felicidades, felicidades Yo diablo.
3: también preferiría estar celebrando. Un saludo a los diablos, ¿no? A los diablos, ¿no? la diabla? diablos, ¿no? no, ya no, Se van a cazar. <risa> <risa> este, este. Bueno. <risa> sí, pero no, pero hubo un pequeño accidente. Es no, pero... Ya le acabo de echar la coca por la nariz. Sí, necesitamos closed captions. <risa> bueno, pues, entonces ahora sí ¿Quién, como... ¿Quién era el que echaba cosas por Milhouse? <risa> <risa> no te estoy llamando Milhouse, solo me acordé de la referencia. Gracias. ¿no? Eso me hace sentir menos mal pues entonces
0: ahora sí comenzamos con la primera sección. Me la voy a inventar yo. Lectura uh -huh. recomendada. En la lectura recomendada del día de hoy voy a leer un libro. Voy a, voy a recomendar un libro. Es más ni siquiera sé no si sí. Es más ni siquiera es así, lo voy a recomendar, ahorita van a ver por qué. Que en su momento me gustó mucho. Lo acabé de leer, dije, qué bien me la pasé leyéndolo. Lo recomendé y cuando me preguntaron por qué lo empecé a explicar dije, momento, creo que no es tan buen libro. De seguro no es el principio. <ríe> no, ese no lo recomendaría jamás. Y lo traigo a colación porque trae una pequeña pero importante referencia a juegos de rol. Ok. Y es Ready Player One. Ah, ya. ¿Cómo?
3: Pues es una gran <ríe> referencia a juegos de rol. Digo, Entonces es el... Bueno, es en el, el, el mero, mero chipoclub del objeto. Sí, de hecho Este,
0: para los que no saben de qué se trata el libro es, Está situado en un futuro distópico Donde todo se fue a la verga Como en los futuros distópicos Y la gente, aparte de sobrevivir Está conectada a un M.M. Donde conviven, estudian, trabajan prácticamente pasan mayor parte de su tiempo El creador, un tal James Halliday De repente muere y anuncia que en el juego ha escondido un huevo de pascua y el que lo encuentre será el nuevo poseedor tanto de su empresa como de juego, como de los millones, como de sus viejas y sus todos. Y aquí ya se pueden imaginar, hay un personaje que es un jugador muy chingón, encuentra el primero de, los, de, de las llaves, pues son tres llaves, y comienza toda su aventura y su carrera contra toda la demás bolas de cazadores que están en pos del premio. ¿Cuál es la referencia? Para los que vieron la película se lo perdieron porque no lo incluyeron Pero en el libro la primera llave Está escondida En No sé si llamarlo tal cual Pero en una referencia A la tumba de los horrores Incluso el Avatar del creador Se hace llamar a Asheraka Como el lich de la tumba okay. Y hasta ahí llega la referencia Según recuerdo.
3: ¿No es no más? El, el objeto, la última llave, el objeto de poder, es un D 20, güey Ah, sí, es cierto. No, bueno. Exacto. Grandes referencias. <risa> sí, tío, hasta, hasta
0: llega. Ahora, el libro está muy ligero, muy fácil de leer. Está plagado a referencias de la cultura popular desde los 70s hasta los 2000s tanto que hubo algunas que yo me perdí sobre todo de primeros sistemas de videojuego y cosas así y algunos programas pero por lo demás yo creo que cualquiera mayor a 12 años encontrará algo con que verse identificado lo cual me lleva a mi primer cuestionamiento si realmente es tan bueno el libro o nada más es puro fanservice ¿es pregunta? Sí.
3: Okay. yo creo que es puro fanservice porque no se a hace una historia ni tal cual lo que mencionaste. No es una historia original. El desarrollo, los giros argumentales que tienen en realidad... Los ves venir de es mucho tiempo previsible. antes. Eh, es pues Fuera de las referencias de cultura popular, no trae mucho. Digo, a diferencia de comparándolo con otro que, que trascendió... O por lo menos entre los, los geeks se hizo muy popular por eso. Que fue el de de Marte Marcia, el marciano, sí. que también hay película, y es lo mismo. ¿Es ¿El
2: señor
3: de John Carter? No, el cuate que se queda atorado hecho, en Marte, pero, en una expedición a Marte, y, y tiene, tiene que rescatarlo. Tiene que hacer matemón en, en la película. Es ¿no? Ah, sí. ya, 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 El, 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 el libro está también plagado de, de referencias a la cultura popular, pero hay una historia. En realidad sí son referencias a la cultura popular, no tienen mayor trascendencia que es
2: no es el telar que eso que, que es carga
0: sopeque. el libro el libro Así este no voy a decir que no lo recomiendo claro que lo recomiendo bueno. está muy difícil que yo diga este no leas este libro tendría que su nombre tendría que empezar con él y terminar con principito <risa> pero sí creo que es un libro al que la mayoría de la gente está llegando montada en un hype inmerecido no es malo es lectura ligera Sí. Lo cual no es malo, ¿sí? pero no es la saga épica que quieren vender. Hay otro libro de este autor, que por cierto es Ernst Klein, creo que no lo mencioné, que se llama Armada. Y nada más, en la, en la, no lo he leído, pero en la pura sinopsis te dicen que si te encantan las referencias a Cultura Popular, te va a gustar el libro, lo cual me hace dudar de quererlo leer. Porque siento que voy a leer otra vez el mismo libro.
3: Sí, es... Digo, yo no lo he leído tampoco, pero te he oído precisamente ese, ese temor fundado y mucha gente que, que se dedica a uh, criticarle. ¿no?
2: Una duda, nomás por el tema de interés. ¿El vato será mercadólogo?
3: No recuerdo a qué se dedica, pero creo que sí tenía que ver con guiones de videojuegos. Lo que sí es que este libro de Red Player One, creo que. Ha pegado mucho, sobre todo en la, en, en la banda más chavita, tomando en cuenta ese rango entre los 15, 16 hasta los 20 y tantos, porque pues, trae referencias, por ejemplo, a LOL, a Warcraft, a cosas que sí jugaron y les sirve como conexión entre lo que a ellos les gusta. Y sus papás. Ahora, ¿cómo mete todo? O sea, yo no siento
0: ninguna de estas referencias como metidas a huevo. O no. sea, hay que darle su mérito libro. Está, tenía sus rompecabezas, tenía sus ingredientes y lo forman de una manera que se siente natural y bien hecha. No es de nuevo la saga épica que te venden, pero, pero es una lectura bastante entretenida. Entonces, si quieres pasar un buen rato recordando algunas de las cosas que te hicieron feliz, en tus años mozos, si eres mayor de 30 años como los otros
3: pues sí lo recomiendo si ¿Sí? quieres entender los chistes de los no millennials.
0: si no <risa> <Sí>, estás buscando si <risa> sí, sí eres menor y estás buscando una alternativa a toda la sarta de basura que está saliendo de novelas tipo Young Adult oh, también es una, ¿Sí? una alternativa chida creo que es el primer libro que he recomendado que, que he no, mencionado aquí que le voy a dar nada más tres tangas de cinco
3: Sí, es, 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 creo que es un libro para iniciar a los adolescentes en la lectura si tienes un adolescente muy clavado en videojuegos y que no toca un libro ni en defensa propia es quizás una buena lectura para que comience por lo mismo, que es una lectura rápida, ligera, sin mayores pretensiones y que entretiene déjame o sea, no cuentas. creo que en esta época
0: y siendo el internet lo que es y la gente que tiene voz en el internet como es el hecho de que hagan una adaptación cinematográfica con todas las licencias que se les salió de la cola y todos los cambios que quisieron hacer y nadie se queje habla de que el libro en primer lugar no era tan guau ajá, ajá. Sí, sí. Sí, porque la película es muy diferente cambian muchas cosas que son, creo yo, cruciales y sigue funcionando o sea, si yo no tengo, no debo salir y sigue diciendo,
3: ah, pues está, padre. cumple ajá, cumple sí.
2: mencionas que es una saga, pero es un solo libro
3: Ajá. Se supone que Armada es continuación, pero...
0: Sí, pues digo que no es la saga que decían que iba a ser. Uh
3: -huh. Hasta donde yo sé también, a ver, iban a hacer tres libros, salió Armada y creo que estar. ya salió. No, no sé si ya salió o no. Porque se tardó así como... Armada sí, 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 salió hace rato. Se porque se tardó un rato. O sea, andaba, andaba aplicando la del nombre del viento igualito. Sí, sí entre... En conferencias, este firmas de autógrafos, la película, no, digo. Y a final de cuentas también creo que la popularidad que, que ha adquirido es en base a que simplemente no tiene competencia.
0: Creo que es una de esas cosas que todo lo que cuando salió, o sea, todo el mundo sabía que iba a vender. Más de alguien de haber dicho oh, puta madre porque no se me ocurrió a mí. O sea, no es la gran obra pero es una obra que tenía que salir en algún momento que tenía todas las de ganar y pues le fue súper bien y es así como ah, es, 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 es como una especie de comida de confort para la lectura
3: pero a, mí, a mí si me preguntas creo que el, el, en cuanto al libro a lo mejor no pero lo que mencionas es ese trabajo de su editorial y de su editor en jefe para conseguir las licencias de todo eso aún en el libro antes que en la película eh, habla de un gran esfuerzo de la empresa, de la compañía, o sea, y, y que tenían FN y lo convenció, o sea, era un libro fue un libro de hecho explotado para vender, sí, de hecho lo logró, de hecho
0: güey estaba vendiendo los derechos para la película antes de que saliera impreso sí, el libro, sí,
3: antes de acabar el libro,
0: y los vendió, sí, eh, yo creo que haber sido algo que en el puro pitch sabías que iba a vender, sí, ¿Sabes? sabías que no iba a ser la gran obra, pero iba a vender, así que si quieren echarle un ojo eh, Ready Player One, no tengo idea cómo lo tradujeron. ¿Listo, jugador
3: 1? No, no player
0: Ready, Ready Player one. one. Por
2: primera vez los traductores dijeron: Y si no le cambiamos el nombre, que
3: ¿deberían ser ah, de más Seguro uno. tiene algo en
2: español. <risa> bueno, en, en España, seguro sí. Sí,
3: ah, en España sí. No, no lo no, sé. Sea, es, es que, que
2: según el juego. Las... Se, 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 se <risa> Listo, tío 1 <uno. risa> Listo, tío 1
0: <tío. risa> Si sí, es como
2: perdimos a toda nuestra audiencia de España, perdón esa una persona que nos escuchaba en Puebla y yo promoviendo yo
3: promoviendo los, los españoles
2: ¿dónde sabo de amigo Fue sin creer.
3: No, sé. no, no es cierto. No. Les, podemos, sin querer, les podemos intentar. Nos pueden pedir que les escribamos una carta pidiéndole disculpas.
4: <risa> <risa> ya que la contestemos, ¿Quién sabe, <risa> Chiste como jirilla política.
0: Ahí se ve a lo lejos. Se, ¿Se, se llama comienza el juego en español. <risa> No azotes. Azotes, eso en esa. Soy un de son chillada, no es Osvaldo. No, todavía <risa> no. Es nuestra perrita buen que quiere participar también. Pero como no traía el tema preparado, no la dejé. <risa> 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 Porque.. Lawyer. El que sí trae Muy tema lawyer. preparado y vamos a curtir con él es Bobby. Con Chan Chan
3: en esta ocasión eh, Dándole un giro completamente A lo que ha estado hablando en los últimos Episodios en los que he participado Porque me ha tocado participar en todos uh, Voy a hablarles voy a, Bueno, primero De aquí en adelante, probablemente En los próximos tres episodios Voy a hablarles de novelas con temática Japonesa De algún modo Bueno, de algún modo, es temática japonesa Pero mi tirada es llegar a pues llegar a plantear como las bases de la leyenda de los cinco anillos.
0: Ah, yo pensé que tu tirada era que tuviéramos más audiencia de otaku.
3: Pues fíjate que lo, lo peor del caso es, es que la el... única audiencia otaku que
2: íbamos a tener, la perdimos por el
3: comentario <ríe> <anterior>. <ríe> no, La verdad es que no creo que, que vaya para ellos, o a lo mejor para un sector muy chiquito de la de, de gente que está interesada en el anime y en el manga, porque es mayoritariamente novela histórica. Y pues, la novela histórica, aunque es muy popular entre la gente normal, <risa> los geeks no lo suelen buscar demasiado. O sea, y yo creo que es un error, pero esa es mi percepción personal. Y hey,
2: para eso nos ponemos arcanos si no y les das una introducción,
3: güey. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, el, li el libro del que les voy a hablar eh, se llama Shogun. Y está escrito por. James Clad... James Claudel, algo así. Cladward, una cosa así. No lo sé pronunciar, está en inglés. Y su así es muy inglés. ¿Qué tiene de particular este señor? Oh. Uh, antes de hablar de entrar a la novela es... Todos conocen obra de él, aunque no, sepa, aunque no lo sepan. Y lo peor es que estoy seguro que más de alguno en esta mesa es fan de su obra y no lo sabía.
2: Ah, cabrón. A ver, a mí sí me gusta Shogun.
3: Sí, pero, <risa> por ejemplo, él, aparte de ser escritor, era guionista. Uno de sus guiones, tal vez el más famoso y que todos vieron la película, es La Mosca. Ah, qué un okay. <risa> oh, o sea, Madre, güey. La Mosca de los 80 que nosotros conocemos con este... el... Jared eh, es un remake de la original. Ah, okay. La okay. película original es de los 50, 60. Y ese es el guión que escribió este señor. Ah, oh, mira, ese sí me gustaría verlo.
0: Eh, vamos para ver cómo, vamos para ver los efectos. Sí, claro. Eso dice
2: uno y luego. <risa> Cada vez que regreso a ver películas japonesas de horror me arrepiento un poquito.
3: No, pero esta no es japonesa, es.
2: La de la, la mosca. mosca es bien gringa. Bueno, la eh, mosca es
3: bien. sí. la mosca es súper gringa.
2: No, pero la de los 50 que decías no era un guión de él. Pero no, no, pero no. no es japonés. No, es japonés. Pero no ah, japonés, pero es, es japonés. Bien. Sí, No oh, es esa oh, oh, japonés. No entendí eso, perdón. No sé si es el vato sea gringo
3: es o gringo. inglés. Es gringo. Pero me parece un poco una paradoja que un vato inglés o gringo escriba sobre Japón. feudal, Pero, pues, cámara. Oh, <risa> no, espérate. Pero este señor, este, de entrada lo hace porque vivió varios años en Japón. No feudal. No feudal, obviamente. <risa> Pero aparte vivió en Afganistán. Feudal. Feudal.
4: Creo que no se viene, le ha quitado <risa> los feudal. Sí. El siguiente venir de Pakistán, no pierdan
0: tío. este audiencia <risa> en <risa> Afganistán. La <risa> única vez es en Afganistán, perdón. No, no, no es cierto. Si tenemos audiencia en Afganistán, díganos si es feudal o no, por
3: favor. Hoy en día creo que sí, lo contaría como feudal de alguna forma. Totalitario. Pero más bien vivió en Afganistán, precisamente en este periodo previo a, a todo lo que conocemos actualmente, bueno, vaya, cuando era occidentalizado cuando las mujeres no se tenían que cubrir a fuerzas con la con la burka sí, sí. perdónenme sí, es un poco
0: burka sí, burka
3: es otra cosa burca. los, los burkas
0: están
3: <risa> <risa> este entonces era cuando era más occidentalizado cuando tenían o carros, y todo churro. los gringos iban de vacaciones gastaban dólares allá, todos eran felices, niño, niño Menos los religiosos, pero bueno, luego llegaron. los no <risa> Los religiosos son <risa> el del país. Y valió mal. Vale. Y valió mal. Vale. Pero bueno, él, él tiene una saga la, saga, la verdad es que no sé por qué la llaman así, pero la llaman la saga oriental, que son cinco novelas, y una es precisamente esta que es en, en, en Oriente Medio, y pues es en la época actual. Por eso, a, asiática, pues no, supongo que por el continente no sé, y no estoy tan seguro, no, oh, pues ¿de qué vamos a platicar entonces. Pero bueno, el señor escribió, eh, es, es guionista, se dedicó a escribir novelas. Esta en específico la publicó en los años 70. Fue tal el éxito de la novela que a los 5 años de que fue publicada Le hicieron serie televisiva. Primero le hicieron una miniserie de 5 capítulos y después le hicieron una serie de 40 capítulos. La miniserie está bien difícil, por no decir imposible, de conseguir. La serie, en cambio, que es del 80, es más fácil de conseguir. De hecho, lo acabo de checar antes de, de, de venir por acá. En Amazon está en 600 pesos. Amazon, patrocinanos. ya sabes. Y yo. Aquí seguimos al pie del cañón pidiéndote. Aunque sea con la cuenta de Prime gratis, hombre. En, sí, ya, No el... se me doy. Este. ¡Ah! La serie. Eh, también tuvo su éxito, estamos hablando de que ya tiene más de 30 años la serie que salió. Eh, y obviamente pues se ha envejecido. ¿no? Es, una, es, es que tener ese gusto por ver eh, televisión vieja. Eh, los efectos obviamente son, son de, de los años 80, tirando rayándole con los 70. Entonces no esperen grandes efectos, pero hay, en cambio lo que sí hay son grandes actuaciones. Entonces con eso se compensa. Eh, bueno, y yéndonos ya de lleno al, al libro El libro de Shogun nos habla de... Es la historia, narra la historia de John Blackthorne Que es el piloto de un barco holandés Es un inglés, que es piloto de un barco holandés Llamado el Erasmus eh, Que encalla en la costa de Japón en 1600 uh, Poco antes de la batalla de Sekigahara eh, una de las más trascendentes de Japón Para los que a lo mejor sí están un poquito más versados en, en, en la historia de Japón Y para los que no, también lo van a conocer Porque esta, en esta historia es cuando se hace la unificación de Japón Y la pacificación de, 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 del reino, por así decirlo eh, una, una de las etapas, periodos de paz Y estoy haciendo comillas en el aire De, de, un, de paz en, en, el, en el continente, bueno en el continente del país en las islas Blackthorn es hecho prisionero en este país que aparte es un país xenófobo es un país que en ese momento tiene prohibido el trato con los kaijin o extranjeros a, excepto con los... ahorita les digo para no regarla porque luego hay gente que se le toma muy a pecho Ah, con los jesuitas okay, Y específicamente con los jesuitas portugueses Ah, pues sí con los jesuitas del Mira <ríe> <ríe>
0: Uno los...
3: de o sea, Uno pensaría que no Pero es muy probable que sí Porque la comunidad jesuita Pues en realidad sí es muy unida Y participan mucho, mucho en, en las conquistas eh, De la corona española de Asia. Entonces, eh, sí están muy presentes en la cultura asiática. Eh, y bueno, el Capitán Blackthorn, bueno, piloto, que pues, cuando llega ahí y el Capitán ya murió, pues le cuesta lo mismo que a nosotros decir, pues me haciendo solo. Al ser un tripulante de mayor rango, soy el Capitán Blackthorn, ¿no? Sí. Eh, el Capitán Blackthorn, eh, pues es tratado como un prisionero. Los primero, las primeras páginas son un tanto difícil, tal vez mmm, rayen en lo pues en lo muy descriptivo del sadismo para nosotros, de cómo trataban los japoneses a, a, estos, a estos tripulantes que sobreviven. Cabe señalar que el barco, cuando encalla en Japón, todos los de su tripulación de 110 personas solamente van con vida 15, incluyéndolo a él, y de esos 15, nada más 5, aparte de él, se pueden mover. Okay, entonces el, el, cuate, el cuate y dos marineros van controlando el barco, entonces pues, es un hecho... La descripción de, de las pruebas, la de, descripción del, del manejo, de la conducción del barco, está muy bien hecha, muy detallada, para la gente que está más clavada en la cuestión de marinería se dar cuenta que está muy bien documentado, que es, yo creo que, el, o sea, si tenemos que darle calificación a un libro este sería como el primero, las primeras dos estrellas que yo le daría, en cuanto a documentación, es muy bueno obviamente toma licencias, porque es una novela, se toma sus licencias literarias y si sí hay pues, licencias históricas que se toman cosas que no están tan o no apegadas a lo que pasó pero eh, son detalles mínimos, entonces es bastante perdonable y disfrutable ¿de qué año estamos hablando? 1600 okay. eh, bueno, el, el Capitán Blackthorn es, llega a la isla a esta isla y pues es su desarrollo, cómo él llega a la isla, de ser un esclavo un prisionero vas a ser un prisionero de cierto valor porque todos están lo, los señores japoneses están peleando no el tenerlo a él porque lo quieran a él sino porque tenerlo a él es tener la posesión del barco y lo que les importa del barco son los cañones y el oro y los mosquetes que puedan tener porque están a punto de estallar en una, en una guerra que es la guerra de unificación eh, uno de estos personajes que es con el que él se, se relaciona o con el que él tiene más este acercamiento se llama Toronaga. Toronaga, que no es otra más que un, un cambiarle el nombre para que no quede. para no comprometerse demasiado, aunque es, obviamente las, la, la descripción coincide con, totalmente. Es Tokugawa Ietsu. Eh, la novela es muy buena. Eh, yo le daría una calificación de 5. Eh, creo que okay. si están interesados en la cultura elemental, es eh, lectura obligatoria. Es muy ligera y muy recomendable para que la aborden.
0: Ok, entendí mal. ¿O esta serie de libros que nos vas a recomendar
3: es de alguna manera encaminado a algo relacionado con los 5 niños? Relacionado en el sentido de que la explicación de de este extranjero uh -huh. al choque cultural con, la, con, con Japón feudal eh, te va explicando y vas aprendiendo paso a paso con, conforme va aprendiendo el Capitán Blackthorn sus costumbres, su forma de ser, su forma de, de tratar de tratarse entre ellos y de ver la vida. Entonces es como una muy buena forma de aprender un poco más de la cultura japonesa que no tenga nada que ver con el anime y el manga. Ok, va. Ah. Pues, súper bien.
0: próximamente en el canal de YouTube, Bobby nos va a poner One Shot de
3: Cinco Sí, por qué no. Yay. One One Shot. One
2: Y Chango dice, yo ya quiero mi campaña. No, yeah. no dice. No dice.
0: No dice. No. Hmm. Y Primero que diga, ¿cuándo va a poner lo de Mouse Pues, ah, no. la debe. One y con eso pasamos a la sección de, de Mike Galvez, que estamos ya en la recta final de su camino, camino al 20.
2: Corrijo, del top 20 dentro de Camino al 20. Ahí. ¿Qué crees que te vas a quedar tan fácil de mí? Pues no. <risa> <risa> eh, bueno, ¿cómo estamos mis estimados viajeros? Este es el último tramo del top 20 dentro de esta subsección, Camino al 20. Continuando con el modus operandi de los capítulos pasados, recapitulamos los últimos 5 tips, los cuales fueron Ten un plan y prepárate para que falle. Toca base o checa a tus personajes para ver cómo andan. Eh, las palabras de un DM son poderosas, úsalas con cuidado. El libre albedrío es importante, no te adueñes de él, Deja que tus jugadores jueguen. Y da importancia a la muerte de tus jugadores. Ahora sí, agarren sus tiliches y vámonos a lo que sigue El tip número 16 es Conoce lo que tus jugadores están dispuestos a jugar Personalmente cuando corro aventuras dentro del mundo de la oscuridad Solo jugar con temas de narrativa oscura y muy pasada de lanza muchas de las veces Si eres como yo, por el bien de todos deja claro la profundidad de los temas que llegarás a tocar Para evitar dañar fibras sensibles en mi caso le pido a mi mesa que si mi narración cruza cualquiera de las líneas que ellos tengan, cualquiera que éstas sean, eh, que se sientan libres de levantar la mano y que con gusto cambiaremos o el juego o la temática o la línea de pensamiento. ¿Te ha pasado
0: de que alguna vez estés narrando algo y alguien te diga esto es too much? Sí.
2: Me pasó, no me pasó a mí, estuve, más bien, me ha pasado hace mucho tiempo, pero dentro de los enrolates pasó una vez... Cuando Jonás, saludos a Don Jonás, eh, estaba corriendo un one shot, una mesa experimental de Cthulhu. Eh, cuando empezó a narrar la muerte de la chica, antes de llegar a su muerte, la chica golpeó dos veces la mesa y dijo, ya, suficiente.
1: Ok. ¿No?
2: Y a mí me tocó, por ejemplo, no me tocó que me dijeran detente, pero me tocó narrar eh, en el boom de Resident Evil. Narré una aventura de dado de 20 moderno, pero el chiste es que el personaje, mi compañero, hizo que su papá era el que lo había metido a las fuerzas de Umbrella, porque eran parte de la corporación. Entonces, durante la aventura, el papá de este güey se muere y se enfrenta a él en un 1 a 1, con una 45, pero era también su primer encuentro con los zombies. Entonces... De ser una escena de acción se convirtió en una escena súper dramática porque el vato empezó a rolear muy chido. El vato de güey, no, no le voy a disparar a mi papá. Uh -huh. Y el vato casi terminó en llanto. No me pidió cortar la escena. Yo también terminé así de güey, estuvo muy hard. Vamos por un cigarro. <risa> pero okay. sí pasa. Uh
0: -huh. ¿Cuál es el siguiente?
2: Muy bien. El siguiente es. Sí, es la historia de los jugadores. Pero aún así eres tú el que le está contando. Como lo he mencionado antes, para mí el rol es una es una persona que quiere contar una historia Pero quiere que sus amigos colaboren en ella Ellos la dirigen, pero al final de todo es tu mundo Hay que recordar contar la historia Esto es un reto para ti Porque si tu mesa no tomó los ganchos Es tu chamba idear nuevas y más interesantes maneras para engancharlos a ella Si no, ¿cuál es el punto de correr una historia?
0: Sí, pues tiene que construir la historia entre todos
2: Eso está sencillito, sencillito. Que sigue. Continuamos Las referencias no son malas ¿Ok? Lo que ves en películas, lees en novelas Escuchas en podcast O en canciones te inspiran Tómalas como son, inspiraciones Aprovechate y déjate que Tu imaginación vuele Construye sobre eso Y ya sabrás de la inspiración Hace la creatividad Muchas personas tienen este pleito con si tomas una referencia es malo, si tomas una imagen para mostrar en tu juego es malo porque no es tu creatividad. Yo creo que ya está muy teado eso y las referencias siempre son buenas para enriquecer, principalmente si no eres, como en mi caso, soy un pésimo dibujante. Entonces para mí las referencias son todo para expresar cuando con palabras no he podido decir algo.
0: A mí sí me sorprendería que alguien se quejara de que sacaras una o sea, una imagen ah. o un mapa
2: o un, algo. Ah. Al contrario,
0: yo soy bien feliz cada vez que sacan un probo detrás de la
3: pantalla.
2: Hay personas que se limitan a utilizarlos porque creen que es malo. Tal vez las personas no lo perciban mal, uh -huh. pero ellos desde sí mismos se, no se creen suficientemente creativos y se detienen. O oh,
3: oh, tienes miedo a la crítica, pues, a, a, al usar una referencia te te vuelves blanco de la gente que critica lo que está utilizando como referencia. Por poner un ejemplo, eh, hay muchos que a la hora de que juegan hombre lobo, pues utilizan el hombre lobo que se encuentran en internet para referenciar a su personaje, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? Puedes rayar en furro. <risa> Entonces
2: Puedes rayar el nombre de los dos con grandes chichis Ajá. Y otras cosas que me no, atiendes re
3: Recitando al, al libro que recomendaste pues Ese güey hizo una carrera en base a referencias una así referencia. que, ¿Sí? Supongo que no está mal
2: Mira que Ayol sentabas el tip con, el, con tu tema de hoy Lo teníamos planeado ah, Sí, claro
3: ¿Sí? <risa> Porque se tocan las manos, maricones Ven y besan.
0: <risa> Yo ya me voy
2: Bueno, cambiamos número 19 eh, Te toca jugar Como DM no olvides divertirte del otro lado de la pantalla eh, Que lo diverso que juegues Sean historias, sistemas O con otras personas Enriquecerán tu, man tu manera de jugar Y tu mesa Básicamente hay que orearse no se queden donde mismo.
0: ¿Odiarse o orearse? Orearse. les él
2: es fácil.
4: Como panela. <risa> <risa> Así me la envío. Ya ves, una buena referencia. <risa> Para que vean.
2: Eh, y el último del top 20 es... Ten una vida. Sal a ver el
3: cielo... Y... <risa> Ah, ¿Y me niego sí, Y de lo último que teníamos de audiencia de
4: <ríe> <despejarse>. sí, <ríe> creo, creo que tienen un récord en este episodio no, Para perder, perder audiencia. audiencia
3: Claro.
2: Bueno, el top 20 es Ten una vida, sale a ver el cielo contaminado E inspira tu siguiente aventura de hombre lobo Ve el crimen en las calles Y traza la manipulación de a través de la sangre O el, el siguiente plan de la guilda de ladrones Dentro de Neverwinter tu vida enriquecerá, enriquecerá tu juego también, juégala de vez en cuando
0: híjole, pues ya lo mencionamos una vez hasta en los juegos en línea te dicen de repente en las pantallas de, de loading, recuerda que es un juego sal
3: orea la panela llama a, ¿A, a tus amigos ve a tu familia toma okay. Okay. <risa> amor es neto ya es en serio hasta si cabrón, cabrón. Sí, sí está, cabrón. En el fallout, literalmente sale el robotcito que vas pasando por ahí y le dice, ¿has tomado agua últimamente? Y sí, ok. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? <risas> no, no
2: voy a la tí? cocina.
3: Respira más No, no sé si Personal. esto
2: es in-game o Ajá.
4: metagame.
2: <laughs> bueno, eh, con el fin del top 20 llegamos a lo que quiero dejar claro que es como una biblioteca. Kill The ¿no? No, ah. donde tenemos un acogedor fuego donde todos vamos a estar escuchando la sabiduría de los manuales de Dungeons and Dragons y pequeños tips de varios DMs para poder jugar arriba del 20 y no perder tu mesa en el intento, <risa> híjole. <risa> muy bien,
0: muy
2: bien. Pues entonces con esto pasamos al tema
0: de hoy. El tema de hoy. El tema de hoy. Y para eso tenemos a nuestro invitado.
4: bien Ah, cabrón, yo soy el tema principal, yo
0: soy el tema principal de, ah, de la hoy.
4: Quien viene en representación de OR15? Ok, pues muchas gracias, muchachos, por haberme
0: invitado. No, pues un placer tenerte aquí. Y lo primero que me gustaría que nos contaras a todos, los escuchas que nos quedan.
4: <risa> <risa> que quién sabe y qué. No, no. Pero sí. si alguno queda, ¿qué es OR15? Ok. Bueno, pues OR15. En realidad nace de la idea de generar un laboratorio de juegos, ya lo, lo intentamos desde hace dos años y eh, pues la idea era crear contenido, ya sea juegos de mesa y juegos de rol aquí en México, por mexicanos, pero con la tirada de eventualmente exportar, ¿no? Sí, pues que de que hay que salir. La verdad lo intentamos eh, como laboratorio de juegos, originalmente éramos OR15 Game Lab. Fallamos, pasaron algunas cosas, eh, pero pues no hemos tirado la toalla y ahora nos convertimos en OR15 Publishing. La tirada ya no es tanto el desarrollo de los juegos como tal, sino la publicación de contenido especialmente para juegos de rol y afines. Nos estamos convirtiendo de ser un laboratorio. A hacer una editorial
0: Ok, previo a
4: esto Era... ¿Qué tipo de juegos eran? Asumí que era rol, pero abarcaba era... algo más Sí, era más... Bueno, no era más, sino Está... Abarcábamos todo lo que era juegos de mesa O eso okay. era lo que queríamos abarcar eh, Hicimos dos experimentos Que fue Loki 7, que era un juego de cartas Un juego filler eh, Con temática De de dioses ancestrales. Y eh, hicimos el experimento también de juegos de rol con leyendas de Elden. Ok. Eh, leyendas de Elden se mantiene. De hecho, estamos ya ahorita en la versión 18.1 del sistema de juego. Y estos de calabozo solo llevan 5.
3: Imagínense, pues ah, no, es
4: que ellos, no, ellos no publican cuentas ventas de y... Ah, no, claro, efectivamente. No, entonces eh, sí, de hecho, bueno, yo personalmente eh, la idea, pues, nace eh, de mi inquietud de desarrollar eh, juegos de rol y eh, pues, pues, pues sí, o sea, ahorita nos estamos Centrando ya directamente en juegos de rol. Originalmente queríamos generar puro contenido, valga la redundancia, original. Uh -huh. Ahorita, en realidad, ya nos estamos enfocando a generar contenido de todo tipo. Es decir, tanto propiedad intelectual propia como lo es Leyendas de Elden, que continúa su, su desarrollo. De hecho, estamos empezando eh, playtest de la, versión, la nueva versión. Eh, y también queremos meternos pues, en, en generar contenido también para sistemas existentes, ¿no? Eh, aventuras sobre todo. Quizás un poquito más adelante. Eh, settings de campaña. Pero estamos con, con la tirada de, de generar eh, ese tipo de contenido, ¿no? Para ya sea of y dragones, Pathfinder, eh, Fate, sistemas ya. ya existentes. Y la idea es tratar de pues de profesionalizar de cierta manera la generación de contenido, ¿no? Porque obviamente todos como como DMs y, y como jugadores pues estamos todo el tiempo generando contenido este, en nuestras partidas y pues la tirada es que eventualmente esto se convierta en una manera de generar Además, ingresos. No toque, toque. Sí, lo que todos quisiéramos, eh, pero tratar de hacerlo de una, de una manera un poquito más estructurada, un poquito más profesional, ¿no? En el sentido de meterle ya eh, un proceso editorial uh -huh. y meterle además diseño. Okay. Yo tengo mucho morbo, Daniel, del de uh -huh. nombre específicamente. ¿Qué, ¿Qué significa o de dónde viene? Esto? ¿De dónde viene R15? Sí. En realidad, eh, pues es una cuestión bien sencilla eh, Tiene que ver con mi apellido Mi apellido es Ortiz eh, Originalmente, el nombre viene de un de un estudio de diseño Yo soy diseñador industrial Un estudio de diseño que, que tuve mientras vivía en Santiago de Chile Que se llamaba OR más 15 Que al final de cuentas era un, una manera estilizada de escribir Ortiz eh, Porque además 15 es mi fecha de cumpleaños No, fue es, sí. es una pendejada así medio cabalística <risa> <risa> Pero Pero de ahí viene, ¿no? O sea eh, Al final terminamos quitando el Símbolo de más porque era un pedo En, en web Seguro. <risa> este, Entonces Terminó acortado a A OR15, a tiene que ver con, con mi apellido y mi fecha De cumpleaños una pendeja de cabalística Si quieres ponerlo así Pero viene de ahí eh, Viene de ahí Y como en realidad Yo, yo he sido el que he estado Tratando de, de Impulsar esta idea En realidad es una idea Que me apasiona Un chingo Entonces pues me sentí como en la En la libertad y el derecho De, de agarrar ese, esa idea ¿no? De, a luego yo, yo voy a ser el último en criticarte
3: Yo sigo usando mi correo de Hotmail
4: Mientras no sea de AOL Todo está bien <risa> Porque ya no existe Aunque lo tuviera, ya lo hubiera borrado ya lo porque... borrado pero... Este, estás aquí en la ciudad de Guadalajara Sí, yo estoy basado
0: aquí en la ciudad de Guadalajara Ok, sí, para la gente Que es, nos está escuchando Y que no tenía no conocía Si quisiéramos jugar eh, Leyendas de Elden ¿A dónde tendríamos que dirigirnos?
4: Pues no sé si ya lo han platicado antes en, en el podcast y quiero hacer un shout-out shout claro. este para, para Hugo Hernández de de Day Club. Uh -huh. Que está tratando de organizar este eventos mensuales de, sí, de jugadas de rol, los domingos, creo que es último domingo de cada mes, o tercer domingo, bueno, cuarto es domingo. Una,
3: es una fecha, es un día en fin de semana de cada mes, porque el siguiente es sábado. Oh, okay, okay. Ah, perfecto. No, no sabía. Y todavía no, todavía no, no publica el día, eso, es que no le voy a robar la premisa pero es sábado.
4: Muy bien. Entonces, en esas eh, en esas reuniones, estamos empezando ya. A partir de la que sigue Que de hecho necesito cotorrear con él Para ponerme de acuerdo Pero a partir de la que sigue Y a lo largo de todo el año Vamos a estar haciendo eh, playtesting play Aquí, en Guadalajara de, Como lo decía Bobby hace rato Pues sí es una onda más este beta O sea, no está todavía abierto A poderlo jugar En, en sus casas Porque eh, originalmente el proyecto de Leyendas de Elden salió De la idea de Poder jugar con mis sobrinos chicos Ok oh. eh, O sea, lo que yo quería era como pasar Esta, esta idea de, de jugar rol Sobre todo porque una vez me pasó que Tuvimos un, una situación Ahí en donde yo dije, oye, qué pedo con estos Niños de ahora que ya no tienen imaginación cabrón? Entonces la, la idea no Nació de, de conectar Con, con, con mis sobrinos y eh, el sistema estaba muy basado en. En Calabosos y Dragones. Quinta edición. Que si de por sí ya es una. Pero ya es una versión súper simplificada. La idea era tratar de llegar a un punto en el que fuera todavía más sencillo aprender. Sobre todo. Porque también. Pues ha tenido un crecimiento. Muy cabrón este pedo de los. De los juegos de rol. Con toda la exposición de. De la cultura popular, ¿no? Que, uh -huh. Digo, lo, lo comentábamos con, con Ready Player One, pero además, pues, este. Stranger Things, incluso Gravity Falls, hablan de. de juegos de rol. Entonces. Pues la idea era tratar de agarrar estas gentes. estas mentes jóvenes. Este. Y tratar de conectar con esa nueva generación. Digo, ha pasado por muchos cambios. Ahorita ya el sistema es completamente diferente Entonces sí, sigue todavía en una fase medio beta. Entonces no está todavía abierto al, al público en general. Pero si quieren participar del playtest, play ser parte de este desarrollo y, y pues ver un poquito más de, de, de esta idea que yo planteo de, de hacer un poquito más profesional el, el desarrollo, pues estaría, estaría padre que se, que se nos pegaran y, y se y nos dieran la visita a, a estas estas sesiones de rol que se están armando sí. cada mes aquí en la ciudad de Guadalajara nosotros vamos a estar o el plan es estar en cada una de ellas a lo largo de todo el año y pues obviamente hacer el comercial eh, pues del evento de ustedes no del Enrólate okay. ya tenemos Enrólate, patrocinamos. Enrólate patrocinados Ya en tenemos patrocinado. eh, Que dos años Participando en el Enrólate También con, con mesas de leyendas de Elden Creo ¿Tres tres ¿Tres, si ¿Tres, 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 tres, tres tres tres, años, entonces también El Enrólate es un buen lugar para 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 jugar, para Para checarlo ah,
2: Qué bonito que digan eso de todo
0: <ríe> 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 Oye, ¿y qué, cómo ha sido la respuesta que has obtenido De la gente que ha participado en Playtest?
4: Pues ha sido de cierta manera mezclada. Eh, a mí me da mucha mucho gusto el, el haber tenido chance de, de ponerlo además en eventos que no son específicamente de rol. Hemos estado eh, poniéndolo bien. en en game eh, y el año pasado desgraciadamente este año no vamos a poner mesa creo. Todavía no estoy seguro. Pero también estuvimos en la Ciudad de México, en la Mega XP. Mm. Y ha sido, ha sido un sabor de boca bien chido. En el sentido de que probablemente la gente que ya está casada con un sistema de juegos de rol... Pues es más difícil que Que agarre esta idea de, de buscar un sistema más sencillo. Yo soy muy de la de la mentalidad de, de buscar cierto balance, ¿no? O sea, el, el que yo diga que el sistema es sencillo de aprender no significa que sea una cosa hiper simplificada este, onda, onda fade por ejemplo ¿no? Si sí, ah, sí, lo aprendemos en cinco minutos y lo jugamos en menos porque a nadie nos va a gustar. <risa> este... Digo, no sé. Pues... <risa> Digo, no sé, pues, pero, pero no quiere decir que sea esta super simplificación, ¿no? Sino en el sentido de aplicar un poco de... del proceso de diseño para hacer este game design un poco más amigable. Claro. Eh, entonces, las personas que de repente están muy casadas con ciertos sistemas, sobre todo sistemas muy mecánicos, pues, ha sido así de, ah, sí, pues está muy simple, pero pues me faltan las matemáticas y, y el calcular acá todas las, las posibilidades. Yo
0: no, yo no sería uno de esos. Eh, de
4: pero... Por el otro lado, y ha sido una respuesta bien padre, el, el objetivo en realidad, como les comentaba hace rato, es llegar a las nuevas generaciones, llegar a estas... Eh, a la mentes, gente que no juega. ¿verdad? A la gente que no juega. Y en ese sentido ha tenido un impacto eh, bastante positivo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que a mí me ha hecho seguir en este, en este desarrollo, ¿no? Porque la, la gente dice, oye, pues, pues yo pensé que era una cosa así como... Hipercompleja compleja y pues... ...en realidad no es tanto, ¿no? Y en realidad eh, el sistema en sí... ...sigue siendo... ...base 20... ...al final, y la idea es... ...bueno, no quiero que se casen con... ...con el sistema de leyendas de Ellen eh, ...pero de ahí hacer el brinco a sistemas más complejos... ...que siguen siendo... ...base 20... ...o sea, dígase... Eh, ...Pathfinder, dígase... Calauzos y Dragones... Eh, pues ya es un poco más sencillo, ¿no? Ya de ahí teniendo las bases, ok, este es el pinche dado que tiro para cuando quiero hacer cosas. Ah, pues eso ya lo entiendo, que ah, sí, es bien fácil, ¿no? Ya nomás le agrego un poquito de complejidad. Lo que nosotros hemos intentado de nuevo con el desarrollo ha sido ofrecer un sistema que cualquier persona sea capaz de comprender y utilizar. Espero que tenga esa suficiente Carnita Como para que quieras llegar a Yo antes decía nivel 21 Porque ese era el level cap De la versión anterior Pero en este caso ya el level cap es más bajo eh, En este caso, ahora Que quieras llegar a nivel 12 Ok ¿sí? eh, Pues eso es lo, lo que le hemos tirado Y esa es la respuesta que hemos tenido O sea, ha sido como medio mezclada En el sentido de que sí mejor tiene ese fuchi de que, ay, no, se me hace muy fácil Para los que ya tienen mucho tiempo jugando Pero para la gente que va aprendiendo Se le hace muy intuitivo
2: También la realidad de que Pues, la gente de repente Desprecia lo que es Generado De manera independiente Porque dices, bueno, si ya tengo todo esto ¿Para qué quiero arreglar otro sistema? ¿O ¿Para qué quiero aprender otro sistema? Entonces también tienes una serie de detractores de Que no bien te estén tirando Mierda. Uh -huh. Simplemente no consume tu producto.
4: No, exactamente. Y, y digo, creo que. Creo que es bueno este hecho de que. de que el. de que la comunidad de los juegos de rol... esté creciendo en general. Eh, se me hace que es bueno porque hay más opciones, ¿no? Hay más mercado, ¿no? Si, si, sí. si hubiéramos intentado este proyecto hace. 15 años que yo empecé a jugar Laberinto. Fue antes, pero lo intentaron. Pues se intentó, ¿no? Pero pero no pegó porque además había muchos otros otros factores, ¿no?
2: Cabe aclarar que Laberinto aún se juega en España, cosa curiosa.
4: <risa> cosa curiosa porque porque este digo, España es un mercado difícil. No, pero impresionante para los juegos de rol, ¿eh? Y consumen mucho. Consumen sí. muchísimo. O sea, hay muchos sí, juegos claro. de rol, incluso mexicanos que, que allá sí pegan y aquí no Sí, claro Digo, también somos, y perdón que lo diga Pero sí somos bien malinchistas, ¿no? No, este, poquito nomás Entonces, pues también, ¿no? Son, son ese tipo de factores Pero pero creo que ahorita es un, es un buen punto para, para para probar esto, ¿no?
3: Mencionas que la intención
4: original Era jugar con tus sobrinos ¿Lo has hecho? Sí, de hecho hay una historia bien padre y cada vez que los veo Se acuerdan de esa, de esa historia La primera vez que jugamos Me acuerdo que les puse una, una aventura El... Bueno, un comercialote a lo mejor Pero sí, sí. pero el... Tan, o sea, hablé del sistema del, del juego Pero de, también el desarrollo del mundo del juego Es completamente Y estoy haciendo comillas en el aire uh -huh. Original eh, O sea, en el sentido de que se sale un poquito de la fantasía medieval tradicional a la que estamos acostumbrados En el sentido de que quizás es mucho una mezcla entre ciencia ficción y fantasía Tipo Final Fantasy eh, Está más enfocado a la fantasía, pero tiene esta cuestión de tecnología Y pues las razas son diferentes a, a los elfos, enanos y, y orcos que estamos acostumbrados eh, Volviendo a la, a la pregunta, o sea, sí, sí hay, una, hay una anécdota bien padre. Estábamos jugando en una región del mapa que son puras islas, este, y entonces lo que tenían que hacer era llegar a una isla en específico que tenía ciertas características, y ahí estaban buscando un artefacto que tenían que recuperar. Entonces iban así en su barquito, mis dos sobrinos, que yo creo que es la aventura con menos jugadores que he jugado en toda mi vida. <risa> eh, iban en su barquito. Llegaron a, a una isla. entonces encontraron una cabaña. Tocaron. Y había un güey adentro que claramente estaba loco. Y comía solamente bellotas. Eh, porque obviamente pues era era una tirada más para niños, ¿no?
2: Muy gracioso.
4: Eh, y pues estaban ahí tratando de interactuar con este güey Y sacaron unas muy buenas tiradas Total, pues querían conseguir información para dónde estaba la isla eh, Y pues dije, ah, pues, vamos a hacer algo algo locochón, ¿no? Entonces, pues obviamente el personaje este estaba medio zafado Y les decía, ah sí, claro, sacaron una muy buena tirada Oiga, bueno, díganos dónde está la isla, claro que sí con muchísimo gusto les voy a decir para dónde está la isla. Inmediatamente el güey eh, agarra las dos manos y señala en dos direcciones distintas. Y les dice: la isla está para allá. A lo mejor para nosotros se nos hace una cosa así como bien. bien teta, ¿no? Pero, güey, se cagaron de la risa. Se cagaron de la risa, así de... ¡Ah, sí, un huevo! Dijeron, muchas gracias, señor, por la información. ¡Chingón! ¡Vámonos! Hasta el día de hoy, eso fue hace probablemente unos tres años y medio. Y todavía no llegan a la isla. Todavía no llegan a la isla. Pero hasta el día de hoy se acuerdan así de... Oye, este... Oye, Dani, ¿podemos jugar el juego de para allá? <risa> y en ese momento
2: le reventaron la madre a las leyendas de... Exactamente, ¿no? Ahora se llama para allá
4: Branding, vete a la chingada Pero se acuerdan todavía de la, de la experiencia, ¿no? Que al final de cuentas Creo que es algo muy valioso de, de los juegos de rol O sea, nos podemos poner en una pinche discusión acá Muy cabrona De, de, de qué significa, ¿no? Pero para mí es algo muy valioso. Las experiencias que se generan. Y para ellos, esa experiencia... Los marcó. Todavía juego con ellos. Incluso ya juego con ellos en mi grupo... Normal. O sea, ya están lo suficientemente grandes. o sea Quiero, sí, quiero mencionar... Que el proyecto... Yo tengo desarrollándolo... Poquito más de 5 años. O sea, en ese entonces, mis sobrinos eran mis sobrinos chicos. Pero ahorita son... Dos balagardos de semipubertos que de 13 y 10 años, entonces okay. eh, ya, los, ya los puedo invitar a jugar en mi grupo en mi grupo normal. Hemos jugado en mi grupo semanal. Todavía juegan conmigo. Chido madre.
0: A ver, entonces ahora sí, pues ya, ya nos picaste la curiosidad. <risa> <risa> Platícanos un poco de qué es, de qué va, en, en, en términos de lore, ¿le de
4: él? Ok, ok, va eh, En términos de lore La idea empieza de cierta manera, así Algo como Star Wars, pues en una, en una galaxia muy, muy lejana hace mucho, mucho tiempo Este O sea, la idea Es partir de Crear un universo Completamente eh, Diferente, pero Quizás que pueda existir En el mismo en el mismo... O sea, bajo las mismas... Realidad. Bajo la misma realidad, ¿no? Uh -huh. eh, la idea del, del juego es así como reescribir un poquito... O, o, o de lore es reescribir un poquito lo que lo que estamos acostumbrados. A lo mejor dar, dar el giro de... Ok, quiero jugar fantasía, pero que si le meto un, un cambio, ¿no? Esto surge de... De que en realidad estamos ya... Sobresaturados de... De fantasía... Medieval, ¿no? O sea, Todos los sistemas... Y eso es un problema... Cuando quieres hacer marketing de esto... Porque en realidad... Pues contra quién estás compitiendo... Si haces fantasía medieval... Calabozos y dragones... Y Pathfinder... Que son los dos gigantes del... Género, ¿no? Entonces... Bueno... O sea, si me quiero poner a hacer fantasía medieval tradicional, pues me voy a topar contra... que estoy jugando contra contra uh -huh. Goliath, ¿no? Uh -huh. Y pues, a lo mejor soy David, pero a lo mejor no, cara. Entonces, nace, nace de esta idea de, de darle un twist al, al género. Entonces, este es un mundo... Que bien podría existir en el mismo universo de los, de, de, los, de los juegos de fantasía medieval, pero que convive en paralelo y tiene algunas, algunas eh, cosas diferentes. ¿no? La primera es parte de la idea. O el, el lore, parte de la idea de. de un. O sea, de una ley así medio newtoniana. de, de, la, de la magia. En el sentido de que. Todo está compuesto de dos, de dos cosas, que es la sustancia, que básicamente es la materia, y la esencia, que al final de cuentas es la energía, y la magia es una forma de, de energía. ¿no? Entonces en el mundo la magia es mucho más cotidiana, en el sentido de que probablemente la ves en la vida, así como nosotros vemos normal, el hecho de tener carrozas que se mueven por sí solas, uh -huh. porque tienen un motor de combustión interna, se llaman coches. Uh -huh. Este, Entonces, es, es esta idea de que la magia pues está en todos lados, ¿no? Porque es, me, es una forma de energía okay. que eh, permite a la gente de este mundo utilizarla eh, de manera cotidiana. Entonces, es mucho más común hay gente que es capaz de utilizar la magia, esta, estas personas Se llaman conductos Y son las clases que pueden hacer Spellcasting ¿no? okay. en, Quizás en el lore tradicional De calabozos y dragones Pues si tú estudias Mucho y eres muy ñoño Puedes hacer magia Porque, porque El conocimiento pues, es poder el aprendiste. <ríe> Porque lo aprendiste Pero aquí sí tiene que ver con una conexión directa ¿no? Okay. Entonces no todo el mundo puede, puede Hacer magia eh, pero lo, Incluso los que no pueden hacer magia Pueden utilizarla de cierta manera Primitiva con algo de runas Y ponerla en artefactos Mecánicos Y de esa manera generar Tecnología Entonces eh, Tiene también esta, esta parte así Medio magitech En el sentido bueno. de que por ejemplo los constructos Pues son Literal robots Mágicos no eh, son más comunes pues, no es como, y son eh, más comunes o sea puedes ir en la calle y ver este no es como este... Que, vosotros, pues,
3: que que ves un golem y es, y es ya hay problemas en cuanto a lo sí que sí decir, sí esto ya
4: sí en ese <risa> sentido eh, sí no y la idea de generar este mundo de generar el planeta de, de Elden es pues ofrecer ahora sí que pues una infinidad de, de settings para 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 poder explorar, una cosa que a mí se me hace muy importante de Elden y que yo quiero rescatar es el sentido del descubrimiento, ¿no? Porque, digo, yo soy jugador de calabozos y dragones, me encanta, juego quinta edición dos veces a la semana o sea, esto no quiere decir que vaya a dejar de jugar otras cosas eh, pero una cosa que me llama mucho la atención, y esto ya es en los jugadores adultos es que pierdes mucho ese, esa sensación de estar descubriendo cosas nuevas. ¿no? En el sentido de que a lo mejor eh, pues el DM está narrando y hoy pues, llega llegan un cuarto y el olor a carne, podredumbre, este, es así súper penetrante y además escuchas unos sonidos así como: oh, ¡Ah, unos pinches zombies! Hay que entrar a partirlos mal. ...ya pierdes esa sensación de, de descubrimiento... ...entonces también esta idea de generar... Eh, ...tanto razas como criaturas nuevas... ...pues... ...va por ese lado de... Sí, de, de, ...de aprender y... ...de aprender otra mundos. vez, ¿no? ...o uh -huh. sea, desaprender y aprender cosas nuevas... ...que te puedan sorprender... Sí. ...hay obviamente elementos que son familiares... ...con, con toda la fantasía... ...este... ...medieval... Pero eh, vistos desde una perspectiva poco diferente. ¿no? Esa, es la, esa es la tirada del mundo. Eh, se, la idea del mundo pues es, se creó a partir de un estallido muy similar Big Bang. al Big Bang. Eh, y la energía que se disipó pues creó a lo que serían como el equivalente a las deidades, que no son dioses como tal, pero son criaturas... Eh, cósmicas superpoderosas, Una onda tipo Marvel ¿no? Y a partir de ahí nace toda, toda esta Toda esta idea del mundo Es un mundo relativamente nuevo A diferencia de lo que estamos también acostumbrados En fantasía medieval Hay un autor que no me acuerdo Cómo se llama Pero eh, que dice En su teoría que Siempre, y cuando le, o sea, siempre que le metas magia a un mundo, las distancias de tiempo se van a se van a expandir Porque en realidad no necesitas tecnología Entonces los mundos se van haciendo más viejos Y poniendo como, como ejemplo el mundo de Tolkien pues, O sea, es un mundo que está en, en una edad feudal, volviendo al tema del, de los feudos este, Pero es un mundo en relativamente mucho más viejo que la Tierra, ¿no? Entonces, eh, parte de esa idea, si le metes magia, el, el, los, los tiempos se, se, se expanden. Las eras se expanden. Eh, aquí en realidad es un mundo relativamente nuevo. O sea, nosotros uh -huh. tenemos hasta el día de hoy, pues, un poquito más de 12.000 años de historias y de, de poder escribir. Eh. En este mundo, en realidad, pues, se supone que han pasado nomás como cuatro mil años de, de que hay razas inteligentes.
3: Okay. Eh, pero a lo mejor es el mundo que está describiendo nuestro presidente. ¿no?
4: A lo mejor. es una <risa> <se puede> transformación? <risa> que en realidad es la, en, en este mundo se llama la Tercera Era, pero 4E, <risa> digo 4T, 3E, sí. por ahí va, ¿no? <risa> Entonces, parte, eh, parte de esa idea, ¿no? Un poquito... Eh, retomar esta, esta sensación de asombro. Chido. Esta capacidad de asombro.
0: Este. Retomando un poco el tema de or 15 como grupo. Uh -huh. Tienes este, ahorita una convocatoria abierta, ¿no?
4: Sí, tenemos una convocatoria abierta. Es un concurso de escritura. Uh, hay dos categorías. Okay. Y si la gente que está escuchando. Pues como a lo mejor me imagino que muchos de nosotros les gusta escribir y han escrito cosas para juegos de rol, eh, pues la, la idea es, tenemos dos categorías, que es setting de campaña y aventura corta. Okay. Estamos abriendo la convocatoria para o sea recopilar estas, estas ideas y de cierta manera tratar de llevarlas un paso un paso más, uh -huh. ¿no? Es lo que estamos buscando nosotros con esta convocatoria, este concurso de escritura para rol, que es, hasta donde yo sé, pues, un poquito pionero en su en su tipo. Nos hemos encontrado ya con, con alguna alguna resistencia, pero, pues, la idea que nosotros queremos es buscar actores que estén dispuestos a crecer en esto. O sea, esta, esta cuestión ahorita... Cuando yo digo, ojalá algún día podamos vivir, o sea, podamos recibir dinero, ni siquiera vivir, uh -huh. porque la idea es muy idílica, está bien padre y estaría bien chido que fuera así, pero eh, realmente pues, no tiene el alcance como tal, al menos que fuéramos Wizards of the Coast, como para darle de comer a... Y así le están batallando. <ríe> Sí, sí, de hecho, este, entonces como para darle de comer a, a, a la gente solamente de esto, pero la idea es eh, tratar de fomentar el crecimiento de una, pues de una industria, ¿no? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son? los requisitos por categoría? ¿Cuáles son los requisitos por categoría? Si bueno, probar, la requisitos y bases son dos cosas diferentes. Es bueno, es bueno, eh, sí, los requisitos pues obviamente bien. es ser mexicano, ser mayor de ya, edad sí. y.
3: Bueno, las, las bases al final les vamos a dar un, un link, va a estar también en el, en el podcast, lo pueden revisar y pueden este, consultarlas. Pero más bien, o sea, si yo quiero mandar, ¿qué necesito escribir? ¿Cuánto? Porque es. Esto, mandarte el setting ya
4: completo. No, de hecho, esa es una, esa es una, una confusión que hemos tenido en las últimas semanas muy grande. Eh, la gente piensa que en realidad ya tienes que tener ideas terminadas Y que nosotros estamos pagando por por, por, con por obras terminadas uh -huh. Y yo quedarme con la, con la con los derechos de autor ¿no? esa, esa ha sido como una gran uh, confusión oh, bueno, que ver, ha habido Llamamos de malentendido Ajá. porque somos buena onda Nos ah. queremos portar buena onda ah. pero... ¿Va? Déjalo en vamos, a, vamos a ponerlo así, ¿no? En el sentido de que ha habido un, Una confusión en ese sentido En realidad nosotros lo que estamos buscando Es gente que quiera crecer con nosotros Y lo que estamos pidiendo Las propuestas que estamos pidiendo son ideas Entonces en el caso de La aventura corta uh -huh. Eh, la, la propuesta es un escrito de no más de 450, 500 palabras, que si lo traducimos a longitud de, de documento... ¿media son cuartilla, ¿una cuartilla? Un poquito más de media cuartilla, o sea, es menos de una página, ¿no? Entonces no estamos buscando aventuras terminadas, no estamos... Y eso lo quiero dejar muy claro, o sea, no estamos pagando por aventuras terminadas, ¿no? Porque... Digo, los premios no son así como Súper... Sí, es, es, es simbólico, vaya, pero... Sí, Pero, pero, es pero es la idea, idea es eh, Estamos buscando ideas Para desarrollar
3: o, o eh, Creo que el más bien es, Estás buscando, o esto, lo que pretende ahora 15 para aclarárselo a la gente que los Escucha, porque yo también he visto estos uh -huh. Estos comentarios de
4: Resistencia Estamos buscando generadores de ideas Sí, ¿no? estamos es buscando gran... autores Al final de cuentas, ¿verdad? ¿no? O sea, nosotros Entendemos que como editorial No podemos crecer solos O sea, yo estoy generando contenido, pero yo solo Soy capaz de generar una cantidad de contenido Y si queremos crecer Y si queremos Empezar a, a ofrecer Esto como un producto competitivo, a
3: profesionalizarlo.
4: Este, pues sabemos que tenemos que generar mucho más contenido. Oye. Y eso es lo que estamos buscando: autores que generen contenido y que quieran crecer con nosotros. Entonces, por ejemplo, perdón, antes de, de eso, o sea, como para contestar la pregunta de Bobby, en el sentido de las bases, la, en el caso de la categoría de la aventura corta, estamos pidiendo una sinopsis de la aventura de entre 250 y 350 palabras, un pequeño mapa de, de cómo se desarrolla la aventura, o sea, el mapa de toma de decisiones o el flow de, de la aventura, eh, y la descripción de los personajes. O sea, no es en ningún sentido una obra terminada. Lo que uh -huh. queremos es trabajar con los autores para llegar a esa obra terminada eh, y pues, eventualmente empezar a generar estos, uh -huh. estos ingresos. Eh, en el caso del setting de campaña es lo mismo O sea, es describir el mundo En un documento de menos de 1500 palabras que Son Página y media, media. Si sí, estamos tratando de, de conseguir estas ideas Porque también, siendo sinceros Ojalá hubiera Al menos 100 participantes el jurado de tres personas tiene que leer todas esas propuestas. No voy a leer un mundo, de, o sea, un setting de campaña de 16,000 palabras para decirle. Sabes qué, no, no lo voy a, no lo voy a publicar, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, estamos buscando ideas y estamos buscando autores. Okay. Entonces, más
0: que un concurso vaya, es como un casting con premio. Por así decirlo. Buscando gente con ideas. A los cuales vas a invitar a tu grupo para desarrollarlas.
4: Sí, de hecho, uno de los premios, o sea, además de. Digo, pues estoy haciendo de nuevo comillas en el aire, uno de los uh -huh. premios. Eh, o sea, además del estímulo económico que sí puede ser a lo mejor un poco. simbólico. Simbólico, ¿no? Eh, es. pues acompañarlos a través del, del proceso. Porque si ustedes se meten a DMs Guild, por ejemplo, o a True RPG. Que son las tiendas más grandes De contenido digital de juegos de rol Pues incluso en Estados Unidos Están haciendo muchísimo O sea, hay muchísimo contenido Pero además hay muchísimo contenido Que no tienen calidad sí, claro. eh, De producto no, O sea, al final de cuentas Pues es eh, Incluso yo he, he llegado a comprar Comprar eh, Contenido que está Escrito en Word entonces, es dar este brinco, ¿no? Es ofrecer esa posibilidad de entrarle a este mundo del de, de desarrollo profesionalizado.
2: Le Te iba a comentar ya coment, acerca de las convocatorias, los premios y todo lo que hay. Pero yo que, por ejemplo, no soy muy dado a escribir para generar más allá de mi mesa de rol, ¿cómo le doy seguimiento? ¿De dónde voy a leer estos... este a estas personas que ganen, ¿cómo me voy a enterar yo, consumidor? ¿Dónde voy a consumir el producto?
4: Ok, pues la tirada es, eh, bueno, hay dos, dos vertientes, que las dos queremos, eh, o sea, la, queremos tirarle a las dos, ¿no? Que es producto físico, sobre todo para el mercado nacional, o sea, sí queremos okay. hacer una pequeña tirada y tratar de colocar en las tiendas. Pero la otra es esa que te comentaba hace rato, ¿no? Este, obviamente DMs Guild no, porque DMs Guild es calabozos y dragones, o sea, es Wizards of the Coast, uh -huh. a final de cuentas. Uh -huh. Y Más si no es truth. contenido de calabozos y dragones, y específicamente si no es contenido eh, que no utilice el, open, el OGL, que es el Open Game License, no puede estar ahí. Uh -huh. Entonces, básicamente, DMs Guild solamente tiene cosas que... No utilicen su licencia de, de uh -huh. uso gratuito, de uso abierto, ¿no? Uh -huh. eh, digo, lo, lo pongo así porque el último libro que sacó Wizards of the Coast pues fue la campaña, esta, o sea, el setting de campaña de Critical Role. Bueno, todavía
3: no sale, pero sí.
4: Pero bueno, es el, el que está anunciado no uh -huh. Uh -huh. Pero anteriormente Ma Matthew Mercer había generado su propia, sí. su propia Publicación de este mundo que se llama Exandria Incluso Matthew Mercer No tenía capacidad legal De vender en DMs Guild Porque el contenido que utilizaba Utilizaba la Open Game License Entonces en realidad DMs Guild son como Cosas de la comunidad okay. Pero eh, si sí, La tirada es meternos muy fuerte a eh, DriveThruRPG y especialmente, o sea, también esto es una cosa que no se ve y no se ve en la convocatoria, pero todo el proceso de desarrollo al que me refiero, pues incluye generación de arte de personajes, este, diseño editorial, fabricación, manufactura y especialmente traducción, porque había mencionado al inicio que queremos exportar el talento, ¿no? Sabemos que aquí no, no, no hay mercado realmente. Queremos explotarlo porque no queremos ser malinchistas. Ándale. Eh, yeah. Entonces queremos generar contenido, queremos generar eh, material que podamos vender en el mercado nacional. Pero la, la tirada más grande es, es tirarle al mercado internacional. ¿no? Entonces generar contenido en inglés y tirarle a Drag True RPG, que es la tienda más grande de contenido de rol en el mundo.
2: Creo que ahí es donde está el gran valor de participar en tus convocatorias. Y creo que deberías de utilizarlo un poco más. El simple hecho de pensar en ayudar a un grupo de personas a traducir contenido a diferentes lenguajes de rol es un paso que pocos han hecho. Entonces, creo que tus convocatorias llevan ese gran premio detrás todavía oculto. Okay. Que, hay, que habría que usarlo más. Para mí me parece, creo que lo más interesante que le da a la comunidad rolera, el hecho de participar y poder tener un exposure fuera de las, de las fronteras del lenguaje latino yo creo que si sí, hace 10 años cuando,
0: no, 12 años ya cuando <risa> yo empecé a hacer webcomic con Revolver y te estoy hablando de una época previa a Facebook y previo a a, a, a a WordPress y a Webtoon y a todo eso alguien me hubiera dicho, platícame tu idea y te ayudo a desarrollarla hubiera estado muy, muy, muy agradecido. se me hubieran ahorrado mucho tiempo de yo picando piedra
3: solo y tratando de aprender cosas que... al final... hubiera podido ahorrármelas. De perder archivos. De perder archivos. Ah, <risa> no, bueno. Bueno, es que yo... yo conozco... yo antes de conocer a Quetzal seguí, lo conocía por el webcomic. Sí. Y... muchas de las tiras que yo vi... Se perdieron en la inmensidad de una forma teada si mal no recuerdo. Dos veces. Dos, veces. dos crashes Entonces, sin respaldo. ¿No hay, no hay respaldo de estas tiras? O sea, hay, no hay respaldo en alta
0: resolución. Están las Ajá. publicadas en JPG, pero se perdieron de alta resolución. Sí. Bueno, este... Pues eso es, muchachos. Para terminar,
4: ¿a dónde? ¿Una dirección a la cual acudir para ver las bases de la convocatoria? Ah, pues yo les diría que nos visitaran en la página de Facebook, que es donde... Recopilamos toda la información que damos en, en redes sociales. Digo, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como R15 Publishing, literal así. Eh, pero les recomendaría que visitaran Facebook. En Facebook, la página principal tiene. Eh, ¿Está, marcada tu está, ajá, está marcada esa publicación, es la primera que aparece, es la primera publicación que aparece. Concurso Nacional de Escritura para rol y ahí pueden encontrar el link a las, a las bases.
0: De todas maneras, eh, les anuncio que ya tenemos página en Facebook, nos pueden buscar cómo andamos Lado, arcanos, y en el post donde estaremos anunciando este episodio tendremos el link directo a la página de OR15. Exacto. Sí. Pues, Neil, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues a ustedes, muchachos. la placer haberte aquí. Y nos despedimos. Bobby. Buenas noches. Osvaldo. Yo, yo, yo.
3: tal? Tengo otros datos. <risa> Debe irlo, Calves. Tengo que ir
1: a
4: <risa> Como bien, bien, una vez más. Ay, Muchísimas gracias. Pues esperemos que no pierdan demasiadas Ay. Este, Ay. suscriptores o escuchas. A ver, no, eso. A ver. Excelente. Muy bien, muchachos. Y su servidor, que es revolver. Nos escuchamos
0: la siguiente semana. Muchas gracias. Bye.